0: Bonsoir, nous sommes le 30 septembre de l'an 2020, il fait être un peu gris et humide, c'est la fin de l'été, le début de l'automne, et dans nos régions tempérées, les arbres jaunissent et perdent leurs feuilles. Le temps est donc bien choisi pour les mettre à nu ces arbres, et c'est Eléa et Berlet, notre amoureuse des plantes, qui vous parle ce soir. Alors que sont-ils ces arbres, que font-ils, et surtout quelles informations peuvent-ils nous donner dans cet épisode, on brise l'écorce et on part à la recherche du plus vieux géant de bois de la planète. Peut-être pour nous discerner le prix du plus vieil arbre en passant Vous êtes sur Podcast Science et épisode 422, bienvenue Et bien ce soir, ce sera moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission et on a un beau tour de table avec Pascal depuis l'Est de la France. Salut tout le monde On a Cléora depuis père du -Ville. Hello à tous Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde On a Topo depuis Paris. Bonsoir Et bien sûr, nous avons notre douce Eléa depuis Strasbourg. Salut tout le monde Voilà, eh bien Ella, ce soir, va nous parler d'un de ses sujets de prédilection, les plantes, et plus particulièrement les arbres, et c'est à toi, Eléa Bah oui,
1: parce que dis donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de plantes, hein, je sais pas ce que vous en pensez <rire> Oui. On, en, on en a plus parlé depuis au moins la fin de la saison dernière en réalité Alors souvenez-vous c'était avec Marc-André Sellos et on discutait de la notion d'intelligence des plantes Et du concept de la plantalité, qu'est-ce que c'est euh, être une plante euh, D'ailleurs j'aimerais remercier au passage celles et ceux qui nous ont écrit pour faire des retours sur cet épisode euh, On est très content de, de recevoir Marc-André Sélos et d'avoir sa discussion, surtout moi <rire> euh, alors, euh, si vous vous rappelez un peu de cet épisode, on a évoqué qu'est-ce qui définissait une plante. Alors, une plante, c'est un être vivant, euh, c'est constitué de cellules, tout comme nous. Ce sont des organismes qui peuvent euh, percevoir leur environnement et s'y adapter, tout comme nous. Euh, ce sont des organismes qui respirent, qui se nourrissent et qui croissent, tout comme nous, même si euh, toutes ces choses, on ne les fait pas exactement de la même manière.
2: Ouais, nous, on et... les fait mieux pour toi.
1: <rire> on les fait différemment, Pierre. Ouais, d'accord, d'accord. Et du coup, si les plantes ne peuvent pas parler avec une bouche, entendre avec des oreilles, voir avec des yeux, ou grandir de la même façon que ce que nous projetons sur un animal, elles peuvent au moins nous dire des choses de bien des façons. Et dans cet épisode, on va surtout parler des arbres et de la façon dont ils peuvent nous renseigner sur le passé. Voilà. Alors... Euh... En commençant ce dossier, euh, j'ai eu une petite inquiétude parce que c'est vrai que euh, c'est assez simple comme concept, euh, étudier le passé euh, avec euh, des arbres, je vais vous expliquer comment. Mais euh, en réalité, en faisant le tour de la question, il y a pas mal de, de choses que je voulais soulever et du coup, ce dossier est ponctué de petites anecdotes euh, qui, qui j'espère, vous plairont. Alors, pour commencer, on va commencer avec euh, un, un constat. Donc, il faut bien se souvenir que les plantes ne se déplacent pas. Alors là déjà, vous pouvez vous insurger, parce que euh, si vous connaissez un peu... Euh euh, certaines plantes insolites on connaît deux trois plantes qui en réalité se déplacent, euh, je peux vous citer l'exemple par exemple de la plante qu'on appelle le palmier marcheur euh, son nom scientifique c'est Socratea exorisa, euh, il s'appelle aussi le palmier à échasse et il vient d'Amérique du Sud et en fait il est capable de faire pousser de grandes racines sur le côté du tronc et parfois euh, lorsque l'environnement n'est pas optimal qu'il y a du vent, une catastrophe naturelle euh, le tronc peut plier, tomber et casser et du coup les racines qui, qui avaient poussé sur le côté peuvent prendre le relais et devenir le tronc principal de, de cet arbre pour que le palmier repousse. Du coup, en abandonnant les racines précédentes, le palmier a pu se déplacer. Euh, alors, il y a un petit portrait de cet arbre qui a été fait par Francis allé le botaniste que tout le monde connaît parce qu'il écrit plein de livres de vulgarisation. Je vous, je vous mettrai le lien dans les notes d'émission et dans la chat-room. Euh, si, euh, si vous réfléchissez à quelles plantes peuvent se déplacer je suis sûr que vous avez peut-être d'autres exemples l'équipe vous pensez à des plantes qui sont capables de se déplacer
2: alors est-ce qu'elles sont capables de mouvement ou de se déplacer c'est ça le, la question parce que mouvement je pense nécessairement aux plantes carnivores tu vois mm
0: -hmm.
2: mais je ne sais pas si c'est ça que tu envisages dans le déplacement
1: alors se déplacer d'un point A à un point B dans l'espace
2: il y a les trucs bah... qui roulent dans le désert non les, euh... ah oui comment ça s'appelle les tumbleweeds en anglais. Ah ouais, voilà.
1: c'est ça, exactement. Donc, euh, les autres plantes qui se déplacent, ça fait, c'est un groupe de plantes qu'on appelle poétiquement les virevoltants en français, oh. euh, ou tumbleweeds en anglais. Euh, et vous savez, c'est ces plantes dont l'image est étroitement associée aux scènes de western dans les villages fantômes abandonnés. Alors, est-ce que tu peux me mettre une petite ambiance, Pascal? <rire> voilà, <rire> donc, euh, vous, vous imaginez cette musique euh, de western donc il y a des plantes comme la soude roulante euh, donc son nom scientifique c'est euh, Salsola euh, Trarbus, tragrus ou la soude brûlée, euh, Salsola cali et ces plantes elles peuvent sécher intégralement et se désolidariser du sol pour euh, se déplacer au gré du vent et euh, disperser leurs graines euh, qui germeront euh, à la prochaine fois qu'il y aura de l'eau à un autre endroit euh, les plantes comme les sélaginelles, euh, une plante qu'on appelle aussi la rose de Jéricho c'est assez impressionnant parce qu'elle peut euh, intégralement se dessécher puis se réhydrater euh, c'est un phénomène qu'on appelle la reviviscence voilà donc merci pour la musique là on s'y croirait presque hein. vous voyez euh, la main sur le pistolet prêt à dégainer euh, un virevoltant passant
3: dans le décor derrière vous
2: bizarrement si je te, je te mets dans un western je te, je te vois pas justement comme euh, la, la, la pistolero mais plutôt comme la botaniste qui <rire> qui, qui court doit après protéger le cow-boy <rire>
1: Je suis la, la fille qui court dans la scène derrière pour essayer d'attraper le, le tumbleweeds qui roule. <rire> Bref, alors c'est rigolo les virevoltants, mais ça peut être un peu envahissant. Et euh, en, en faisant des recherches, là, je me suis tombée sur une photo de maison sur Internet dont l'entrée est complètement bloquée par un tas de tumbleweeds qui se sont accumulés avec le vent devant. Euh, je vais vous mettre la... On va vous mettre la photo dans la chat room. Voilà, mais bon, à part ces quelques exemples, hein... De me crier <rire> rigolo dessus. ce truc
2: Globalement, c'est ouais, vraiment euh, c est, c est, c est un couvert. Mais parce que quand, quand tu me disais, genre euh, la, 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 la porte bloquée, je m'imaginais juste la porte bloquée. Mais là, ils sortent par la fenêtre qui est au premier étage.
1: C'est <rire> ça. Même si le vent souffle toujours dans la même direction et qu'il y a beaucoup de ces plantes-là, euh, à chaque fois qu'il y a un obstacle, ça fait des grosses accumulations de ce, ces trucs-là. Alors, ça a l'air euh, léger comme ça, mais c'est quand même épineux, certaines espèces. Enfin, euh, c'est un peu chiant, quoi. De de passer au travers ça. Enfin, voilà. Donc, il euh, y a quelques exemples de plantes qui se déplacent. Et vous avez, vous avez bien fait de me faire remarquer qu'il y avait des exceptions. Mais euh, globalement, les plantes sont ce qu'on appelle ces C'est un mot compliqué pour dire une chose simple. Elles ne bougent pas. Elles sont ancrées dans le sol.
2: J'ai déjà une objection. Vas-y. J'ai déjà ton, une objection sur, ton, sur, sur, sur ta définition. Parce que... Alors, autant pour euh, la plante comme la soude roulante, la soude brûlée, pas de problème. En plus, j'aurais pu vous dire... Euh, les graines qui se déplacent, c'est des plantes qui se déplacent. Donc ça compte.
0: Ouais, mais c'est pas la même, c'est pas même, c'est pas, pas la même plante.
2: Oui, mais c'est des embryons de plantes, tu vois, qui, oui. se, qui se déplacent. Donc euh, souhaite. Mais dans ton premier exemple, dans lequel tu as ton palmier marcheur, au final, c'est un, uniquement de la régénération. Donc ça, en fait, c'est comme si c'était du développement, c'est ça?
1: C'est ça, bah, il peut, il peut euh, repousser sur euh, un axe principal euh, en, en étant après être tombé.
2: Ouais, tu vois, mais du coup, la croissance d'un arbre, ça pourrait être compté comme un déplacement, alors qu'on aurait tendance à pas dire que c'est le cas.
1: Oui, mais sa croissance se fait depuis un autre point que l'endroit où il a commencé.
2: Ce qui est possible pour certains arbres.
1: Ce qui est possible pour certains arbres. Mais sur cet exemple-là, c'est particulièrement euh, parlant puisque
2: euh,
1: ça, on a vraiment l'impression que du coup, il pose une racine. Alors, ouais, plus voilà.
2: Loin. En, en gros, la raison pour laquelle le palmier des chasses, on dit que c'est un truc qui se déplace, c'est tout simplement parce qu'on est, c'est totalement anthropomorphique et on a l'impression qu'il a des petites pattes, quoi.
0: <rire> parce que les les stolons de fraise, c'est un peu comme ça Mais aussi, oui, non Exactement. Oui, voilà, les stolons exactement. C'est d'autres exemples
1: où euh, elle voyage un peu. Euh, et donc, euh, bah, grâce à ces stratégies-là, euh, la, la plante peut pousser dans des endroits qui sont potentiellement euh, un peu plus sympas pour, euh, pour vivre leur vie de plante.
2: Et j'en veux en dire, l'arbre le, 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 dont tu nous avais parlé une fois, je pense, c'était Pando, tu sais, ces trucs, euh, ces forêts de peupliers tremblent clonaux, qui ouais. envoient des stolons comme ça, et c'est une sorte d'organisme avec des arbres euh, gigantesques. Bah, on pourrait aussi compter que c'est un déplacement, tu vois, mais ça commence un peu à pervertir la définition, je trouve.
1: Effectivement. Mais ce qu'on se représente sur des échelles courtes, c'est que ça se déplace pas très rapidement. Euh, et globalement, il faut quand même que ça prenne quelques quelques temps, au moins une année, pour pousser dans le sol. Et donc, c'est ancré. Je veux dire, si on les chasse ou qu'on leur court après, elles vont pas se détacher du sol et courir. Et ça, le mot euh, biologique pour ça, c'est le mot cécile, Donc pour dire que ça ne bouge pas et que c'est ancré dans le sol.
2: Il y a, a quelqu'un qui a partagé une c'est Évatrice qui a partagé une image qui pose une question et les plantes qui nagent.
0: Ah
1: <rire> oui. Tu, euh, donc euh, peut-être que Évatrice, tu penses aux, aux noix, aux noix de, coco, de coco qui peuvent être emportées comme ça et qui peuvent déjà germer en étant euh, dans l'eau et qui vont s'échouer sur une plage et reprendre racine à un autre endroit. Alors, elles, voilà, elles ont des stratégies pour bouger et pour voyager, mais pas aux mêmes échelles que nous et pas avec euh, les, les mêmes mots que nous. Et, euh, et donc, euh, le terme qui désigne ça, c'est euh, ceci. Alors, du coup, euh, comment est-ce qu'on fait tout ce qu'on a dit précédemment Donc, grandir, se nourrir, se reproduire sans jamais pouvoir bouger. Et pour le comprendre, il faut qu'on fasse un peu d'anatomie végétale et qu'on comprenne un peu mieux comment les différentes parties d'une plante s'articulent entre elles et à quoi elles servent. Alors, une plante, ça pousse en partie dans le sol, dans laquelle elle s'ancre grâce à des racines. De là partent une ou plusieurs tiges, sur laquelle s'agencent les feuilles, et ces feuilles peuvent prendre toutes sortes de formes, mais ont pour fonction principale de faire la photosynthèse, c'est-à-dire de produire des sucres euh, qui sont nécessaires à la plante, euh, grâce au dioxyde de carbone et à l'énergie lumineuse. Euh, donc, encore une fois, ce n'est pas vrai pour toutes les plantes, hein. il y a plein d'exceptions. De, de, Certaines plantes ont des racines aériennes, euh, comme les orchidées tropicales. Certaines plantes n'ont carrément pas de racines, comme les tilandias, c'est les plantes qu'on appelle les filles de l'air, et elles poussent en, en cheveux, comme ça, avec euh, des poils qui captent l'humidité ambiante, et, et elles n'ont pas besoin d'aller pomper euh, l'eau du sol. Mais bon, sur le schéma global de qu'est-ce que c'est qu'une plante type qu'on est capable de croiser, euh, nous, dans nos forêts euh, d'ici Prenons un arbre, il y a des racines, un tronc, des feuilles et euh, le dernier truc important que doit faire une plante pour passer à la postérité, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont les organes reproducteurs et là je pourrais vous faire un dossier entier là-dessus euh, sur la façon dont les plantes peuvent se reproduire parce que entre les spores, les cônes, les fleurs, les fleurs simples, les fleurs complexes, les stratégies de reproduction euh, triviales ou fantastiques, côté végétal, il y a pas mal de créativité. Donc ah oui, ça 16h, serait super le dossier.
0: <rire> peut-être dans deux semaines <rire> bon super surtout que t'as mis je pourrais sans S donc ça veut dire que c'est du futur c'est pas du conditionnel donc tu vas le faire je vais
1: probablement le faire un jour mais en fait il faudrait trois dossiers je pense donc voilà euh, ce qui est important de retenir c'est que la plupart des plantes qu'on connaît et qu'on croise au quotidien ça s'organise selon un axe principal la tige et que de cet axe partent les feuilles et les autres axes secondaires et donc, la croissance d'une plante se fait en hauteur. Ça, je pense que vous le savez tous et que vous pouvez tous l'envisager. Il suffit de penser euh, au bambou, par exemple, qui est capable de pousser de 1 mètre par jour euh, pour certaines espèces. Donc La croissance en hauteur, c'est possible parce qu'il y a des cellules végétales qui sont entourées d'une paroi assez rigide. C'est d'ailleurs une des grandes différences entre la cellule animale et la cellule végétale, c'est la présence d'une paroi, euh, dans laquelle on retrouve des molécules qui rigidifient leur structure. Euh, donc Il y a un polymère de sucre qu'on appelle la cellulose, qui est enrobé d'un espèce de gel chimique comme ça, de pectine, qui fait office de ciment, et plein d'autres choses qui rigidifient ces cellules et qui permettent à une plante, grosso modo, de pousser en hauteur et de tenir debout et pas de s'étaler de façon flasque et visqueuse comme un blob euh, <rire> ou autre chose. Euh, alors les pectines, vous, avez, vous savez peut-être ce que c'est, c'est ce qu'on utilise pour faire gélifier une confiture ou un gâteau quand on fait cuire la peau des pommes, vous avez déjà dû entendre ce mot. Donc euh, cette paroi qui est constituée principalement de cellulose, de pectine et d'autres petites choses s'appelle sobrement la paroi pectocellulosique euh, en biologie. Voilà, vous aurez appris un mot. Et euh, sur certaines cellules qui sont plus rigides, on peut aussi déposer un autre polymère qui s'appelle la linine, et c'est avec euh, la cellulose l'autre constituant principal du bois. Et c'est là que c'est intéressant de parler de ça, puisque la croissance, ça se fait aussi en épaisseur, et dans ce dossier, on va beaucoup parler de bois. Alors, comment ça fonctionne la croissance en épaisseur euh, chez un arbre euh, ça se fait selon un cercle concentrique euh, à partir d'une zone de croissance qu'on appelle le cambium euh, et à partir duquel on produit des vaisseaux conducteurs. Alors il y a deux types de vaisseaux euh, sur une plante, c'est comme les vaisseaux sanguins sauf que ça ne fait pas la même chose. Il y a les vaisseaux de phloem qui sont plutôt à l'extérieur de ce cercle et qui vont transporter euh, la matière organique, les structures, etc. dans un sens qui va de haut en bas, donc des feuilles vers la racine. Et inversement, on a les vaisseaux de xylem, qui sont un peu plus à l'intérieur, sur le cercle, et qui transportent euh, de l'eau, euh, des minéraux, et ça va plutôt de base en haut, donc des racines, vers les feuilles. Chaque année, euh, ces vaisseaux-là vont se régénérer en poussant vers l'extérieur, euh, tandis que l'intérieur du tronc va mourir petit à petit... Et du coup, euh, si on laisse pousser en épaisseur comme ça, donc votre votre tige, qui va devenir un tronc, va devenir de plus en plus épaisse. Euh, tout à la fin, on peut aussi avoir une nouvelle couche de cellules qu'on appelle en langage scientifique l'assise subérophélodermique, pour vous la péter, mais qui en gros est, est une couche à partir de laquelle on va produire le liège et qui va s'ajouter à l'écorce qui est grosso modo la couche extérieure de protection autour du bois de l'arbre et qui est tout ce qui est au dehors de la limite du cambium où on va produire les vaisseaux à l'intérieur. Ça va Vous visualisez à peu près
0: Bah oui.
2: Euh... Tu sais d'où ça vient, le, le mot cambium Si ça a un sens, si étymologiquement ça nous, ça nous renseigne sur ce que ça veut dire ou...
1: Alors, je crois avoir appris ça un jour. Euh, il me semble... J'ai pas vérifié, donc je ne suis pas sûre que ça vient de, euh, du mot latin euh, cambiare. C'était change, le changement, changer. C'est ça. ça, du
2: latin cambio, changer. Je suis impressionnée mais il est à quelle culture.
1: <rire> J'avais appris Incroyable. ça aussi, ouais. Mais ça, ça commence à dater, donc j'étais pas
2: sûre. Parce qu'on imaginait que la sève circulait à cet endroit et qu'elle se changeait en bois. C'est beau, mais faux, du coup.
1: C'est beau, mm. mais faux. <rire> donc, qu'est-ce que c'est, en fait, ces vaisseaux Ce sont des cellules végétales, du coup, qui se transforment un peu et qui se creusent et se rigidifient pour donner des conduits donc c'est pas euh, la sève qui se solidifie pour euh, pour faire ces vaisseaux, c'est vraiment des cellules qui deviennent creuses et qui euh, font office de de tuyaux pour transporter des choses. Alors juste pour qu'on revisualise un peu et qu'on introduise un peu de vocabulaire, là prenons un arbre entier. Alors vous imaginez un beau chêne, un très gros chêne, et vous coupez son fût. Alors pourquoi j'utilise le mot fût On a <rire> deux mots. Euh...
0: <rire>
2: Il faut surtout bien prononcer, parce que moi j'ai entendu cul. <rire>
0: Fus, non, avec un F, vous comme lui flucteur. coupez le cul. <rire> <Parce> que... <rire> donc,
1: le tronc d'un arbre, c'est toute la partie centrale, l'axe central qui porte les branches, et le fût, c'est juste la section d'arbre entre le sol et le début des premières branches.
2: D'accord. Donc, c'est c'est la coupe que je dois mettre en image pour la chat
1: C'est ça. Donc, euh, vous faites une coupe transversale d'un chêne, et là, du coup. Euh, vu qu'on a une croissance en épaisseur, et ainsi de suite. Dans la partie centrale, vous allez retrouver euh, des vieux vaisseaux de, de xylem. Donc euh, le xylem, vous vous rappelez, c'est ce qui transporte euh, l'eau, les minéraux, etc., de, du bas vers le haut. Et donc ça, c'est tous les vaisseaux qui ne sont plus utilisés à l'intérieur. Et ça, on appelle ça le duramen, cette partie où le bois de cœur, et à part assurer le maintien de l'arbre, ça sert pas à grand-chose, c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve des arbres qui sont quasi creux et qui pourtant sont en pleine forme, euh, parce que les vaisseaux conducteurs qui sont encore actifs sont à l'extérieur du tronc. Et du coup, dans cette partie externe, vous avez le bois vivant, qu'on appelle l'aubier dans laquelle la sève circule encore, et qui se renouvelle chaque année. Et euh, cette zone est souvent plus claire chez certaines espèces, comme le chêne par exemple. Alors, Là, c'était pour vous mettre un peu euh, l'anatomie globale de de, de l'arbre, pour que vous voyez bien où on se situe. On va vraiment parler de euh, ces, ce bois d'arbre et de ces sections d'arbres. Euh, donc, je pourrais m'arrêter là et vous parler... Enfin, parce que sinon, je vais vous parler d'anatomie euh, et de physiologie végétale pendant des heures. Mais euh, je voulais vraiment euh, vous parler ce soir d'autres choses qui sont les cernes d'arbres. J'espère que j'ai réveillé un peu le bûcheron qui est en vous et que vous avez parfaitement l'image de ce que peut être cette coupe transversale de tronc.
2: Tabarnak, oui. mais bien sûr
1: Voilà. Alors, est-ce que je dois préciser la différence entre anatomie et physiologie, peut-être
0: Oui. Vas-y, vas-y.
1: Euh, donc, euh, pour euh, les gens qui font pas de biologie, et ça arrive à tout le monde, je vous rassure, euh, souvent, <rire> souvent on confond euh, ces, ces termes. Donc, l'anatomie, c'est plus une science descriptive où on va observer et recenser les types et les positions de différents organes d'un organisme. Mmh. Et la physiologie, c'est plutôt la science qui étudie les fonctions et les spécificités des organes euh, des êtres vivants. En gros, l'anatomie décrit ce qui existe à tel endroit et la physiologie explique à quoi sert ce truc qui est à tel endroit. Ça va, c'est clair Et la physionomie, <rire> c'est l'aspect euh, des, des gens du coup, <rire> qui est quelque chose qui n'a rien à voir, vraiment. <rire> 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 bon, c'est jamais. Euh, on pourrait se poser cette question. Alors, Evatrice qui demande dans la chatroom, « et le cœur de Palmier, ce n'est pas le plus tendre. Alors euh, oui, effectivement, le cœur de palmier c'est tendre et en fait les palmiers n'ont pas tout à fait la même structure euh, de bois que euh, d'autres euh, plantes euh, comme le chêne. Euh, donc du coup, ça va pas du tout avoir la même composition. Et euh, d'ailleurs, quand on dit euh, bois de cœur, bois dur et ensuite au bois mou, en fait, c'est un peu, euh, c'est un peu. Un abus de langage parce que il euh, y a des bois de cœur qui sont euh, assez mous et des bois de <rire> extérieurs qui sont assez durs. Donc ça dépend de l'espèce. Euh, tout ça, c'est, enfin, c'est vraiment euh, arbitraire. En général, on dit euh, bois de cœur, bois dur parce que c'est mort et... et rigide, un peu plus que l'extérieur, sauf exception. Euh, mais c'est un abus de langage. faut pas se dire que c'est parce que c'est à l'intérieur que c'est forcément très dur.
3: Alors, moi, on m'a toujours dit, mais c'est peut-être une connerie, du coup, ou c'est peut-être une définition d'ébénis, j'en sais rien, que le bois, c'était uniquement pour les dicotylédones, donc les chênes, les trucs comme ça, et que le bambou, on parlait pas de bois, en fait. Oui, c'est vrai. Ou, 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 voilà, donc qu'est-ce que...
1: C'est vrai. Euh, les dicotylédones, du coup, sont les plantes qui font de la croissance en épaisseur, comme ça, et qui euh, développent euh, cette structure qu'on appelle le bois.
0: Hum.
1: Voilà. Et chez les bambous. Comme, que... euh,
0: comme,
1: comme les palmiers, d'ailleurs, qui sont ouais. pas des... Voilà. Bois. Et les monocotylédones, bois. Euh, donc euh, les le, le, tout ce qui est palmier, ouais, euh, tout ce qui est euh, bambou, euh, ce genre de choses, ça n'a pas du tout la même structure. D'ailleurs, les bambous, c'est un peu creux, je, <rire> si vous avez déjà coupé du bambou. Euh, donc ça fonctionne pas exactement pareil, euh, ni avec le, les mêmes vaisseaux. Donc euh, là, on parle vraiment des plantes euh, dicotylédones euh, et euh, les plantes ligneuses, donc celles qui vont faire du bois.
2: Les dicotylédones, ce sont les seules plantes ligneuses, c'est ça
1: euh, Oui, j'ai peur de te dire une connerie, là, mais oui, normalement.
2: <rire> La lignine, c'est une invention des dicotylédones, c'est ça Il me semble. Ok. T'inquiète, je, crois... je te fact-check. <rire> ouais, fact-check, s'il te
1: plaît. <rire> Donc... Euh... J'ai pas révisé mon arbre phylogénétique avant de faire l'émission. <rire> Donc, du coup, si ces arbres grandissent chaque année en épaisseur, est-ce qu'il ne serait pas possible de compter le nombre de cernes de croissance en épaisseur pour donner l'âge d'un arbre C'est trivial Alors, la question que qu'on se pose, c'est qui a eu cette idée folle en premier hein
2: Aristote <rire> Einstein.
1: C'est souvent Aristote. Ben, en, en vrai, on n'en sait pas trop rien parce que beaucoup de gens avaient probablement dû se rendre compte que les arbres grossissaient en épaisseur et à intervalles réguliers. Euh, par contre, on sait que Léonard de Vinci, au XVe siècle, avait déjà représenté euh, de façon assez détaillée euh, des cernes d'arbres et qu'il avait déjà euh, noté euh, que ça, ça, ça se développait à une certaine vitesse. Par contre, la personne qui a poussé ce principe jusqu'à en faire quelque chose pour de bon, c'était un physicien et un astronome américain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un physicien et un astronome euh, <rire> est venu faire dans cette histoire de bois euh, L'homme s'appelle Andrew Ellicott Douglas, et en 1894, on l'envoie construire un observatoire astronomique en Arizona. Et donc, ce monsieur, à force de collecter du bois d'endroits différents pour le chantier, se rend compte que le schéma de croissance des cernes de certains arbres est assez similaire. Alors que c'est des arbres qui viennent d'endroits différents. Et du coup, en 1910, il pose les bases d'une nouvelle discipline, la dendrochronologie. Euh, dendros étant la racine grecque de arbre, chronos la racine grecque de temps, et logos, renvoyant à l'étude, tout comme biologie, l'étude du vivant, ou géologie, euh, l'étude des cailloux. Proctologie. Ou quoi
2: Proctologie.
1: Ou proctologie. <rire> Putain Voudrais-tu nous faire un dossier sur la proctologie
2: Ah ben, volontiers.
1: Mais et... attention,
2: j'irai vraiment dans le fond du sujet.
1: Je n'en doute pas. Et du coup, la dendrochronologie, c'est une science qui repose sur la mesure de la largeur des cernes annuelles de croissance et sur leur datation précise. Alors du coup, ce, cet homme-là, ce physicien, un, un jour est approché par un archéologue et euh, avec un financement de la National Geographic Society, il se lance dans la datation de ruines amérindiennes euh, semi-troglodites qui sont dispersées aux Etats-Unis et dont, jusqu'alors, on ignorait euh, quasiment toute l'histoire. Euh, ces travaux, du coup, permettent de retracer l'origine de certains euh, villages troglodites à l'an 1073, ce qui euh, ressemble... Euh, ce qui équivaut quasiment à la préhistoire pour beaucoup d'Américains, parce que euh, bah, euh, les Occidentaux euh, en Amérique, c'est assez récent finalement, et ils sont arrivés bien après notre euh, Moyen-Âge à nous. Donc il euh, n'y a pas de châteaux médiévaux euh, aux États-Unis, mais par contre, il y a des ruines troglodytes euh, amérindiennes euh, qui, qui datent de l'an 1000. Voilà. Donc euh, après ses premières datations archéologiques en 1920, euh, ce, ce gars-là finit par fonder le laboratoire de dendrochronologie à Tucson, en Arizona, et euh, il, il finit par travailler sur des séquoias géants millénaires, euh, bref, c'est vraiment lui euh, qu'on considère comme le père de la dendrochronologie. Ensuite, euh, en Europe, c'est arrivé petit à petit euh, et ce sont des noms comme euh, Edmund Schulman ou Fritz Weingruber qui font évoluer la discipline. Donc, c'était plutôt quelque chose euh, de répandu euh, en Allemagne et en Suisse. Et finalement, c'est arrivé en France dans les labos de recherche plutôt dans les années 80 et ça s'est un peu développé dans les années 2000. Voilà, pour la petite euh, histoire, d'où vient la dendrochronologie Ça vient d'un physicien. <rire> Normal. Alors... Euh, c'est quoi les principes pour euh, pour faire une datation euh, en étudiant les cernes des arbres Alors, le premier principe, euh, c'est que sous nos climats, les arbres produisent une cerne de bois par an. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Entre mars et octobre, pour des arbres de région tempérée, euh, les, les arbres... Ils vont, ils vont subir une croissance qui est assez rapide au début, au printemps, puis qui va ralentir jusqu'à l'automne. Et puis à l'automne, ils vont perdre leurs feuilles et arrêter de, se, arrêter de, 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 de grandir. Euh, donc chaque année, on a des nouveaux conduits de xylem et de phloem qui sont produits. Et chaque cerne d'un arbre est composé de, de bois de printemps, qui est un peu plus large, et de bois euh, final, de bois de, après l'été. Euh, qui, lorsque la croissance ralentit, qui est du coup un peu plus fin. Et donc, un cerne, c'est. Parce qu'on dit un cerne et pas une cerne d'arbre. Les cernes, c'est. Mais oui, on dit un cerne. Euh, une cerne, c'est sous les yeux et un cerne d'arbre, c'est sur un tronc.
3: Waouh Non, on dit voilà. ça alors. On dit un cerne sous les yeux aussi.
1: On dit un cerne sur les yeux ouais. Ah bon ouais. bah On, voilà. dit, pas...
2: Attends, on dit pas une cerne sous les yeux Non. Qu'est-ce que tu me racontes là <rire> <rire>
3: Il
0: y a ah, des basses. Un ah, petit moment. Non. Un on, cerne. On du... Un petit
2: Mais <rire> putain. On dit
3: un cerne.
1: Bon ben voilà. <rire> on dit un cerne tout le temps alors. Euh, moi j'avais toujours différencié les deux comme ça, mais, euh, mais je me suis trompée toute ma vie. En tout cas, on dit un cerne pour le bois. <rire> C'est sûr.
0: <rire> je... On ne dit jamais à quelqu'un, euh, oh t'as une, une ou un cerne sous l'œil quoi. On dit toujours t'as des cernes en fait, donc on ne sait pas. Ouais. <rire> le pluriel nous sauvera tous. Voilà.
1: <rire> euh, voilà, après quelque chose. Un cerne de bois, c'est donc un enchaînement de vaisseaux larges et de vaisseaux plus fins chaque année si tout se passe bien. Donc ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est que la largeur de cette cerne, elle va être liée aux conditions de l'environnement. Parce que ce qui est formidable chez les plantes, c'est qu'elles prennent un peu ce qu'on leur donne. Euh, regardez les bonsaïs, si vous mettez un, un gros arbre dans un tout petit pot, il ne poussera pas très haut. Et à force de le tailler et de le contraindre dans un petit espace, son allure va être celle d'un petit arbre minuscule. Bah, pour les plantes dehors, c'est la même chose. Donnez-leur de l'espace, de l'amour et de l'eau fraîche. Bon, J'ai un doute pour l'amour, mais l'eau fraîche, c'est important. Elles grandiront vite... Euh, plus ces années-là que les années où il manquera d'eau. Et du coup, cette vitesse de croissance se traduit directement dans l'allure du tronc et dans le diamètre des cernes. Donc les années avec beaucoup d'eau, par exemple, on verra le développement de vaisseaux de bois euh, plus larges euh, et du coup, ça va permettre de, de faire passer plus d'eau, il y aura plus de vaisseaux, tandis qu'à l'inverse, les vaisseaux seront euh, plus fins et la couche de bois produite plus fine une année où il fait sec. Tout ça fait que, de fil en aiguille, chaque arbre a dans son épaisseur une sorte de code barre en relief qui est propre à son historique de vie. Et ça, c'est pratique. Troisième principe, c'est que les variations climatiques qui impactent du coup cette croissance, eh ben, sur une région, globalement, elles vont être similaires euh, un peu partout. Donc, euh, s'il fait sec euh, à un endroit dans une région, il est probable que euh, les arbres aient les mêmes schémas. De, de croissance dans toute une région et du coup, euh, on va pouvoir euh, rejoindre ces données-là. Euh, on sait aussi que euh, sur, de, sur les cernes d'arbres, on, on peut voir s'il y a eu des grosses éruptions volcaniques, par exemple à l'échelle mondiale, parce que ça peut affecter la croissance de tous les arbres à la fois, euh, en provoquant un changement de luminosité, euh, des changements euh, de, de climat. Donc du coup, avec ces données, on peut faire ce qu'on appelle l'interdatation ou euh, la, la synchronisation entre plusieurs échantillons de la même essence d'arbres dans une même région géographique. Et ça aussi, c'est pratique. Tout ça fait qu'avec cette discipline, pour déterminer l'âge d'un arbre, contrairement à ce qu'on pense où il faut juste compter le nombre de cernes pour compter l'âge de l'arbre, euh, donc non seulement le nombre de cernes donnera à peu près le nombre d'années, mais en vrai, c'est surtout le motif global des cernes qui forme ce code-barre-là qui va nous intéresser parce que... Grâce à des bois de référence de plusieurs époques, dans plusieurs euh, bâtiments, architectures, forêts, etc., on va pouvoir remonter le temps. Et en recoupant des arbres d'âge différents et les motifs des cernes, eh ben on peut reconstituer des échelles de temps jusqu'à plusieurs centaines, voire milliers d'années en arrière de façon assez précise et comparer chaque nouveau profil de cernes à une échelle de référence. Et ça, c'est très fort. Voilà. Alors, vous m'entendez toujours
2: Oui, ouais, ouais. ouais, ouais. Je, bah, je peux en profiter d'ailleurs pour. Euh, J'ai tiré mon, euh, ma classification phylogénétique du vivant de Le Cointre et le Gulladeur, le l'ouvrage euh, célébré par tous comme étant euh, la Bible <rire> du, du phylogénéticien. Et dedans, je découvre que ce sont les polysporangiophytes qui ont inventé ont... la lignine. Exactement. Et oui. donc, ça précède euh, l'émergence des angiospermes, euh, monocotylédones et dicotylédones. Si je ne m'abuse. Donc, c'était avant, euh, avant tout ça. Quoi.
1: Que la linine est apparue, mais la, le fait de faire du bois,
0: du
2: coup Eh bien, justement, je pense que c'est pour ça qu'on le retrouve dans différents groupes. C'est que la molécule linine existe pour tous ces organismes-là. Et ce qui a permis des convergences évolutives vers du bois bah, de palmier, du bois de bambou. Ce n'est pas exactement la même composition, tu vois.
3: Yes
1: Merci beaucoup pour le fact-check.
2: Le problème. Je... C'est marrant parce que c'est un... une classification en deux volumes. Il y a un <rire> volume que je ne tire jamais. Là, je, viens de... je crois que c'est la première fois que je le tire, c'est celui avec les plantes. <rire> je vais le remettre là.
1: <rire> Et bah moi, j'ai que le volume plantes à la maison. <rire>
2: Mais, Mais ça m'a fait du bien de le sortir.
1: Dans la précédente émission, euh, édition, il euh, y avait les deux.
2: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais maintenant, il y a trop de choses à dire.
1: Eh oui. Euh, donc voilà, est-ce que vous avez euh, globalement euh, compris les trois grands principes sur lesquels se baser pour, euh, pour faire de la dendrochronologie
2: Du coup, j'ai juste un truc, ça veut dire que quand tu disais que c'était la même essence d'arbre, c'est-à-dire le, le euh, un chêne, un chêne, un chêne, etc. Quoi, mm -hmm. euh, <coughs> Mais on ne peut pas comparer sur des contenants différents parce que les conditions météorologiques peuvent euh, varier drastiquement. C'est ça le concept
1: bah alors les conditions euh, météorologiques vont impacter euh, beaucoup d'essences d'arbres, mais du coup ils vont ils vont être impactés différemment donc euh, c'est pour ça qu'on compare euh, des chaînes entre des chaînes et des sapins entre des sapins parce que euh, aussi les, les profils des cernes vont être assez différents donc c'est plus facile de comparer. Euh... La, la morphologie des cernes... Mais quand entre. tu dis
2: un sapin, alors du coup, c'est une espèce particulière où on va même jusqu'à une population pour éviter des, des confusions
1: euh, Ouais, alors bah, je parlerai plus tard de, des variations qu'il peut y avoir sur cette datation, des limites de, de ça et de ce qu'il faut faire pour avoir mmh. une, une datation fiable. Euh, mais effectivement, euh, il, faut, il faut prélever sur euh, pas mal d'échantillons, sur pas mal d'arbres pour arriver à une datation euh, qui soit fiable et homogène. Ouais. Mais par contre, du coup, comme il euh, y a ce principe d'interdatation et que du coup il y a des bouts de cernes, des profils de cernes qui vont être similaires euh, sur plusieurs arbres de plusieurs âges, et ben du coup tu peux euh, les mettre bout à bout et du coup reconstituer des histoires qui sont beaucoup plus longues que l'arbre seul,
0: que
1: mmh, l'histoire mmh. de l'arbre seul. Ça va ça Ouais ouais. Ok. Alors, euh, comment se passe un prélèvement, euh, du coup, de d'endrochronologie Comment est-ce qu'on fait pour faire de la dendrochronologie euh, concrètement Alors, en général, il faut faire un carottage. On carotage. coupe les arbres. On coupe les arbres, <rire> voilà. <rire> donc, on coupe les arbres, on fait un, une carotte d'arbre, comme une carotte de glace euh, euh, quand, euh, quand on va étudier la glace. Euh, donc, on prélève une carotte avec un petit outil euh, qui s'appelle... Euh, une carotteuse ou une tarrière, ou euh, voilà, il y en a même un modèle qui apparemment est très prisé des dendrochronologues de, du monde entier, c'est la tarrière de Pressler. Euh, pour vous faire une idée, je vous avais mis un, un lien de vidéo euh, très commercial de la tarrière de Pressler. Si vous voulez voir des gens utiliser une tarrière avec beaucoup de sexitude dans une pub, euh, je vous invite à regarder la vidéo. Et euh, pour être le plus précis possible, du coup, il faut idéalement prélever plusieurs échantillons à des endroits euh, différents afin de pouvoir recouper les informations au cas où l'une des carottes euh, est abîmée, au cas où les cernes ne sont pas lisibles à un endroit, puisque euh, ben, ch à chaque arbre son histoire. Il y a des arbres qui, qui ont grandi de travers, il euh, y a des arbres qui se sont fait attaquer. Donc, euh, toutes les cernes ne sont pas forcément euh, lisibles et intactes. Euh, concrètement ça se fait environ à 1m30 du sol donc à hauteur d'homme euh, déjà parce qu'on se casse pas le dos pour le faire et euh, je me suis vraiment posé la question de savoir si c'était pas la vraie seule raison mais, euh, mais en fait non, apparemment ça diminue euh, aussi les biais de structure du bois euh, qu'il peut y avoir euh, à la base de l'arbre souvent à la base de l'arbre il euh, y a un phénomène où euh, le, le tronc, la base du tronc devient plus large c'est ce qu'on appelle l'empattement et euh, parfois, il existe aussi des biais euh, liés à la concurrence de croissance lorsque l'arbre est très jeune. Euh, donc, s'il est en compétition avec d'autres plantes, sa croissance va être affectée au départ, ce qui va impacter la forme des cernes euh, très bas, mais euh, elle sera moins impactée euh, un peu plus haut sur l'arbre. Voilà, donc c'est à peu près un mètre 30 En bref, si vous faites du carottage, vous n'avez pas besoin de vous mettre quoi. c'est bon à savoir. <rire> hmm. Donc, il euh, y, a, y a plein de, de, de méthodes comme ça, techniques, et bref, il faut faire ça scientifiquement, méthodiquement, précisément, c'est pas pour rien que c'est une science à part entière. Alors il y a une question dans la chatroom.
2: Oui, est-ce que si on fait pousser, donc c'est Évatrice qui pose cette question, et moi j'en aurais une juste derrière, euh, est-ce que si on fait pousser un arbre in vitro, avec des éclairages réguliers, et tous les paramètres sont réguliers, est-ce qu'il n'y aura pas de cernes, et est-ce qu'un arbre sans cernes serait plus solide
0: euh,
1: c'est une très bonne question. Alors, éclairage régulier, euh, ça va pas trop impacter parce que c'est des cycles un peu plus longs qu'un cycle journalier qui vont impacter la croissance du bois. C'est vraiment des cycles saisonniers. Euh, par contre, il y a des plantes qui euh, font... Alors, elles font toujours des cernes puisque la croissance en épaisseur, du coup, va être un peu continue. Par contre, on n'aura pas cette différence euh, alternance été. Euh,
2: ça, ce serait si on, on maintient la durée du jour euh, stable pendant tout le temps, c'est ça le, le, le concept. Toi, tu, tu, les, tu isoles les arbres et tu les fais pousser en énorme serre. Euh, tu, tu gardes l'alternance jour nuit euh, pendant Identique. des années. Voilà.
1: Mais il faudrait garder la température aussi. Euh, il ouais, faudrait ouais. garder euh, l'humidité. Donc, euh, alors, <rire> on peut pas faire avec toutes les espèces parce que du coup, euh, genre un chêne qui est habitué à faire une alternance euh, hiver, euh, été, hiver, été, euh, il va continuer à avoir ça pendant, pendant un petit temps. Euh, mais bah les arbres tropicaux...
2: C'est-à-dire que si tu les fais pousser là-dedans, un chêne, il ne, il, spontanément, il fait ses alternances saisonnières sans attendre qu'il y ait des signaux de l'environnement.
3: Je, je
1: crois pendant un moment, ouais, euh, que mm. c'est encore inscrit. Mais ce n'est pas vrai pour des petites, plus petites plantes. Mm. Euh, en tout cas euh, donc si on prend une, une plante qui pousse en continu comme ça par exemple dans un, une zone tropicale euh, bah du coup, les, les cernes, l'alternance des cernes est moins visible. Mais par contre, on peut quand même euh, traquer la, la croissance en épaisseur. Je vais peut-être en, en reparler euh, un peu plus à la fin du dossier. Et est-ce qu'un arbre sans cernes serait plus solide Alors, euh, bah du moment que ça fait du bois, en fait, du moment qu'il y a ces cellules qui sont rigidifiées, etc., l'arbre serait tout aussi solide. Et le fait qu'il y ait des cernes, finalement, c'est juste une alternance de un peu plus poreux, un peu moins poreux, un peu plus poreux, un peu moins poreux. Et voilà. Du coup, euh, je, je jamais fait de physique des matériaux, mais euh, j'imagine que, globalement, ça doit avoir à peu près la même
3: solidité.
2: Tiens, bah, peut-être que je peux partager cette image que tu as mis euh, dans le back-end, où il y a Quercus, euh, alba et Ulmus, qui sont trois arbres euh, dans lesquels je ne sais pas exactement ce que tu comparais, mais on voit très bien ce que tu expliquais à l'instant, une alternance de gros euh, vaisseaux et puis petits vaisseaux.
1: Ouais, donc, euh, donc sur la sur cette photo, effectivement, c'est juste pour montrer que en fonction de, des espèces de d'arbres, c'est pas du tout les mêmes euh, les mêmes profils. Donc une cerne euh, avec le bois d'été, le bois d'hiver, tout ça, ça va pas du tout avoir le même diamètre ou la même tête. Donc euh, c'est pour ça qu'on compare des espèces entre elles, euh, parce que la structure des vaisseaux est pas tout à fait, euh,
3: est pas tout à fait la même entre chaque espèce. Mais moi, j'ai une question pour les espèces tempérées justement où as cette alternance. Est-ce qu'elles peuvent se développer, euh, tu vois, dans un milieu euh, hyper euh, buffer comme un laboratoire, par exemple Est-ce que ça marcherait qu'il passe cette alternance justement
1: Bah, je sais pas euh, combien de temps. Ah, oui, ça marcherait euh, parce qu'il y a, y a des il y a des plantes qui sont cultivées en, en laboratoire, mais euh, je sais pas exactement ce que ça fait de perturber leur leur euh, rythme leur rythme circadien sur la durée. Je l'ai jamais fait. Euh...
2: Le rythme circadien cest tant le rythme perçu par l'organisme le, 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 de, de l'alternance du jour et de la nuit.
1: Ouais. Donc euh, je, je crois que les, le rythme inscrit continue pendant un moment jusqu'à ce que ça se reprogramme pour s'adapter à, à la lumière. Quoi. Euh, je ne sais pas si j'ai euh, répondu à la question. Qu'est-ce que tu non, nous pas... montres, Pierre
2: Je montre un truc à Alexa, je ne voulais pas te perturber. <rire>
3: Oh,
1: Je crois que Pierre est en train de montrer une chauve-souris à Alexa. C'est une belle chauve-souris,
3: ouais.
2: Pardon. <rire> Ça n'a rien à voir, désolé.
1: <rire> bon, voilà. Donc, du coup, c'est super. On a un outil génial pour évaluer l'âge des arbres. Euh, bah, si on l'utilisait pour chasser le plus vieil arbre de la planète. Alors, justement, une anecdote intéressante euh, que tu connais, euh, Pierre.
2: Oh, euh... si peu. C'est le moment pub
1: Ouais, c'est le moment pub.
2: Vous pouvez découvrir cette histoire dans un ouvrage qui s'appelle Nature Secrète. Nature Secrète a été publiée dans les éditions Duno avec le mir merveilleux, mirifique Patrick Beau et j'ai complété par certaines anecdotes scientifiques, on va dire certaines, pour toutes les espèces qui se trouvent dans Nature Secrète. Achetez Nature Secrète. <rire> Achetez et Nature
1: Secrète parce que Pierre Kerner a fait un effort et il a mis des plantes dedans. <rire>
2: c'est vrai, j'étais été et contre. <rire>
1: Donc du coup, une anecdote euh, là-dessus, euh, c'est que en 1963, un certain Donald R. Curie euh, tentait de forer pour estimer l'âge d'un très vieux pin de -Cone. Euh Donc, euh, le nom scientifique de cette espèce, c'est Pinus long longeva. Longeva. Euh, donc, euh, il vit longtemps, effectivement. Et euh, pour vous faire une idée mentale de ces arbres, à quoi ça ressemble, ce sont des pins très très durs, très noueux et très solides, euh, qui ont souvent l'air un peu de... dénudés parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'épines et que le climat où ils poussent est très froid et ça les... est très venteux, et ça les rend très tortueux. Et euh, donc En tout cas, ils sont suffisamment solides pour que notre scientifique en question ne parvienne pas à forer sa carotte. Du coup, il a réclamé l'abattage du pin, euh, ce pain s'appelait Prometheus, hein, et donc il voulait vérifier son âge, et en l'ouvrant et en en prenant une section, euh, bah, il se trouve qu'avec euh, ses 4900 ans, euh, il venait d'abattre le plus vieux pain du monde. Pas de bol. Quelle horreur hein. mmh. euh, Voilà, donc euh, c'est un arbre, c'est d'ailleurs le titre de l'anecdote dans le livre, mais c'est un arbre qui est vraiment mort pour la science, quoi. Alors, heureusement, il y en a encore d'autres, et il y a euh, un pain qui est appelé Mathusalem, euh, qui lui est actuellement estimé à un âge de 4850 ans. Voilà, encore un petit demi-siècle, et puis il battra le record de Prometheus. Alors, il y a probablement des arbres qui sont plus vieux encore, mais euh, soit ils n'ont pas été trouvés ou euh, mesurés. Quelque part, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Euh, dans les notes d'émission et dans la chatroom je vous mettrai un petit lien vers un site qui recense les plus vieux arbres du monde comme ça vous pourrez euh, avoir une idée du palmarès des, des arbres les plus vieux de la planète alors c'est quand même un petit problème méthodologique euh, cette histoire de forage hein, euh... Enfin, je ne sais pas si vous, vous aimeriez qu'on vous transperce avec une carotteuse pour prélever euh, une section de votre cœur en passant à travers vos vaisseaux, ça n'a pas l'air terrible euh, effectivement si vous faites ça sur un arbre vivant il va pas crier mais par contre il est néanmoins blessé et euh, des vaisseaux ouverts comme ça aux quatre vents dans une forêt, c'est un peu la porte ouverte aux parasites, aux bactéries, aux champignons, euh, aux petits insectes xylophages qui grignotent le bois et qui sont d'ordinaire... Alors certes,
2: ça ne crie pas un arbre, mais si on devait l'imaginer, est-ce que tu peux nous imiter euh, le cri euh, d'un arbre
3: <rire> Ah <rire> Ah, ouais. Ce qui
2: est bien, c'est que quand elle est, elle est concentrée sur son dossier, <rire> on peut lui faire n'importe quoi.
1: <rire> écoute, euh, j'essaye d'y mettre du mien. Hein, je fais <rire> je ce que je peux. <rire> Bref. Donc... Euh... Voilà, euh, si vous ouvrez un arbre, c'est enfin vous allez créer une, ouvre... une ouverture qui d'habitude euh, n'existe pas. Et du coup, prélever sur un arbre vivant, ça peut quand même théoriquement fragiliser l'arbre. Et c'est pour ça que les dendrochronologues, maintenant, ils rebouchent leurs trous de carottage. Alors, euh, les plus courantes des carottes, c'est fait dans quelque chose comme 40 cm de long et 5 mm de diamètre. Et euh, ils ferment avec des petites baguettes de la même taille que le trou qui sont désinfectées et enduites de cicatrisant pour l'arbre. Parce qu'ils sont quand même très gentils.
2: Voilà. C'est quoi un cicatrisant pour un arbre, du coup
1: euh, eh ben, Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est euh, une solution un peu euh, antiseptique comme ça. Et ils mettent euh, des espèces de résines pour combler euh, l'arbre. Je ne suis pas allée voir la composition détaillée, mais...
2: Non, mais... Ouais,
3: J'ai ça... une... une question... Pardon, vas-y.
2: Non, mais je me demandais justement si c'était une hormone de croissance ou au contraire une résine. Euh, c'était ça que je, je me demandais. Euh... Bon, je voilà. pense
1: que c'est des résines surtout, qui sont un peu neutres et, euh, et un peu antiseptiques. Voilà.
3: Ben moi, j'ai euh... une question bête liée à ça. Est-ce qu'il y a un, un système, euh, un système immunitaire Enfin, c'est enfin, quoi l'équivalent du système immunitaire chez les arbres, du coup Parce que si, <rire> on des, si on désinfecte, si on met des trucs pour que l'arbre puisse se défendre ou pas, qu'est-ce que ce serait l'analogie euh enfin euh, l'analogie
1: en fait euh, l'arbre déjà il est protégé par toutes ses couches donc il y a beaucoup de défenses physiques dans un arbre euh, qui empêche les, les pathogènes de rentrer et après quand tu fais un trou euh, ça, ça dépend des plantes mais il y a tout un tas de stratégies qui vont de euh, bah, sécréter de la résine comme les pins euh, pour euh, piéger euh, les, les insectes dedans pour pas qu'ils rentrent euh, les engluer etc euh, colmater les brèches il euh, y a euh, la fabrication de, de caloses pour boucher tous les trous qu'il pourrait y avoir il euh, y a euh, sacrifier une partie des vaisseaux de xylem pour les rendre euh, inutilisables et les boucher aussi euh, tu peux avoir tout ce genre de stratégies différentes qui font que euh, bah, ça va combler la, la brèche, quoi. Et euh, au passage,
2: c'était ce que nous expliquait justement euh, euh, notre invité euh, dans ces deux épisodes avec ouais, Chloé, monoclocloclou, euh, mono, -Clo -Clo, ça, mono -Clo -Clo, les épisodes 365 et, euh, et, et 374, les plantes versus le monde.
1: C'est ça. Euh, il va aussi y avoir euh, reformation d'une couche de, de liège ou d'écorce par-dessus et c'est souvent euh, sur des arbres blessés qu'on voit euh, des espèces de, de renfoncements comme ça, euh, des, des bourrelets qui se forment sur euh, l'arbre en réparation et en, en cicatrisation d'une blessure.
2: Et du coup, ça, ça on, a, on en arrive à une question que je me posais euh, tout à l'heure. Ça, Est-ce que ça ne perturbe pas euh, naturellement ce qui peut euh, y avoir en, en termes de cernes, c'est-à-dire est-ce s'il y a, il y a une, une infection de champignons et tout ça, je te spoil là, c'est ça euh,
1: Oui, effectivement, euh, des blessures comme ça, ça peut euh, altérer les, les cernes et la lecture, et du coup, quand on fait des prélèvements de carottage, euh, je dis « on », mais je l'ai pas fait, hein, les scientifiques qui le font, euh, et ben du coup, on essaye d'aller dans une zone de larbre qui n'a pas été euh, lésée ou attaquée, et ça peut aussi être une information sur une, une infection généralisée dans une forêt, etc. Ça peut aussi donner des, des, des données de, de réflexion sur la vie de l'arbre, quoi. Voilà. Donc quand on prélève ces échantillons, euh, sou souvent euh, ils font des sections qui sont coupées à la lame de rasoir qui sont très fines, des fois il y a des étapes de, de ponçage et en fait on va mettre ces échantillons de bois sur des bandes d'analyse d'endrochronologiques où on va pouvoir reconstituer le motif des cernes et euh, les placer sur un, un espèce de chariot comme ça euh, pour faire glisser sous, euh, sous un, un microscope ou une... Euh... Une, une loupe. Et avec des tables qui sont dotées de règles micrométriques électroniques, ils vont mesurer les, les épaisseurs de chaque cerne avec des précisions de l'ordre du, du centième de millimètre. Donc euh, ça, ils vont l'enregistrer euh, manuellement. Il euh, y a des labos qui comparent après euh, les motifs manuellement sur des tables lumineuses à l'ancienne. Maintenant, avec l'informatique, il y a aussi des logiciels qui permettent de reconstituer et de superposer ces cernes d'arbres. Euh, certains labos disposent de microscopes qui permettent d'analyser la structure du bois dans toutes les directions de l'espace donc euh, vraiment de la surface et il euh, y a aussi des techniques qui sont moins invasives que le carottage maintenant avec les nouvelles technologies et ça passe euh, aussi par la photo donc on peut faire de la macrophotographie de surface de bois on peut faire aussi de la photogrammétrie euh, c'est des méthodes euh, qui permettre de reconstituer, de reconstruire un environnement 3D à partir d'une photo et des règles de perspective d'une photo. Et du coup, ça permet de reconstituer les reliefs et d'apporter des données supplémentaires sur la surface du bois. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment des méthodes à part entière et euh, je ne pourrais pas vous les expliquer dans le détail, mais en principe, ça marche comme
2: ça. Moi, je pense qu'on a, on a bien cerné la méthode.
1: <rire> Merci, Pierre. <rire> ah oui, J'attendais que... oh, tellement le moment euh... pour la passer. <rire> <rire> alors du coup la dendrochronologie euh, c'est assez intéressant mais qu'est-ce que ça peut donner concrètement comme information euh, à part, euh, part l'âge de l'arbre en observant les, les cernes d'arbres, si on a l'intégralité de l'aubier, on peut par exemple dé déduire si l'arbre a été euh, abattu au printemps, en hiver, euh, s'il est tombé euh, lors d'une tempête, et si oui, euh, à quelle date. Euh, et du coup, il euh, y a des, des gens qui étudient ça avec attention, euh, qui étudient le bois, ce sont les xylologues, un, un nom qui vient directement du terme xylème, les vaisseaux de bois. Euh, ils passent leur temps à analyser ça dans toutes sortes de circonstances ça peut renseigner sur la date et la façon dont sont exploités les bois euh, si on connaît la date de construction d'une charpente et qu'on date le bois par cette méthode du coup on peut déduire euh, par exemple que la plupart des bois de construction étaient utilisés directement après abattage et non pas séchés plusieurs années comme ce qu'on pense souvent euh, je sais pas si on vous a déjà dit ça euh, que avant les charpentes euh, les bois étaient séchés pendant plusieurs années ben il y a des laboratoires qui ont montré que en vrai ils étaient coupés et utilisés pour mettre dans les charpentes directement Grâce aux, aux datations. Euh, ça peut permettre de dater des œuvres d'art. Euh, un exemple que j'ai croisé sur une conférence d'androchronologie, dont je vous mettrai le lien aussi, euh, ça parle d'une œuvre euh, belge qui s'appelle Le repos pendant la fuite d'Égypte, et c'était daté à 1520, juste par le style artistique. Et grâce à la datation d'androchronologique du panneau sur lequel cette œuvre a été faite, euh, bah, du coup, ça permet d'affirmer que le bois utilisé, il date de entre 1507 et 1534. Donc, ça tombe assez bien, quoi. Euh, et parfois... Euh... Parfois, il peut y avoir des surprises aussi, donc on peut découvrir que certaines pièces de bois dans un ouvrage ont été réemployées pour d'autres choses. Et donc là, les datations ne correspondent pas du tout entre, euh, par exemple, une rambarde d'escalier et, un... <rire> et une charpente. Euh, mais ça reste des informations euh, intéressantes pour euh, des historiens de l'art, euh, des archéologues, et ainsi de suite, euh, pour voir un peu comment ça a été euh, remanié. Je ne sais pas si vous connaissez les halles de Clisson, mais il euh, y a des études d'endrochronologique qui ont été faites là-bas. Euh, euh, pareil, je vous mettrai le lien vers une conférence euh, du Xylologue qui explique euh, ce qu'ils ont fait comme travail euh, archéologique là-bas. Euh, voilà. Alors retenez bien ce mot Xylologue parce que euh, je voulais vous donner au moins un mot avant la fin du dossier qui score grave au Scrabble. <rire>
2: <rire> J'en vois un un tout petit peu plus tard euh, qui, qui, à mon avis, si tu si à le placer, ça peut être euh, assez, assez fat aussi. <rire>
0: <rire> on, on
1: va y venir. Euh, donc du, voilà, du coup, si cette euh, discipline, ça a surtout été utilisée en archéologie pour dater euh, des arbres fossiles ou évaluer l'ancienneté d'une œuvre ou d'une construction. Euh, on peut aussi utiliser ces informations contenues dans les cernes de bois en climatologie pour reconstruire des phases climatiques, euh, les périodes de sécheresse, les périodes de froid et ainsi de suite. Dans ce cas, on parle de dendroclimatologie.
2: Ça te sert à de, de Mofat.
1: <rire> ouais. <rire> on, on peut aussi retracer des historiques de feux de forêt, de dégradation du bois par des pathogènes, des dynamiques de croissance au cours du temps, euh, des données qui sont assez précieuses pour faire de la dendroécologie et euh, les personnes qui tentent de retrouver par exemple des phénomènes géologiques plus larges comme des traces d'éruptions volcaniques euh, peuvent même se revendiquer de la discipline de la dendrogéomorphologie. Voilà. donc il y a plein de sous-disciplines à l'étude des cernes de bois et en vrai euh, on peut en faire plein de trucs alors, euh, à quel point est-ce que tout ça s'est démocratisé Alors, en France, ça reste une discipline euh, assez récente. De ce que j'ai pu voir, il y a une entreprise euh, qui s'appelle Dandrotech, qui fait l'essentiel des datations de charpente grâce à cette méthode. Euh, ils ont d'ailleurs monté une base de données dans laquelle on peut retrouver tous les monuments qui ont été étudiés en France euh, à la lumière de cette méthode. Donc euh, voilà, ils font de l'expertise de biens immobiliers, euh, de monuments historiques, euh, ils peuvent reconstituer des chronologies de chantier, euh, bref, dès, dès qu'il y a de les bois, du bois, la dendrochronologie peut contribuer à comprendre comment ça a été construit et quand. Euh, J'ai aussi trouvé un site suisse de dendrochronologie où ils font pas mal de datations de bois sous marins dans les lacs, par exemple. Euh, comme le bois se conserve bien lorsqu'il est immergé, euh, du coup il doit y avoir des données sacrément intéressantes euh, du point de vue archéologique euh, là-dessous. Et au Québec, il euh, y a aussi euh, des laboratoires qui sont spécialisés dans l'étude de, de sites euh, nord, enfin, de sites euh, de pain nordique et tout ça. Donc, euh, ça donne des informations sur les, les premiers, euh, les premiers habitants euh, du, du Québec, euh, toutes les populations euh, indigènes. Il euh, y a un groupe qui s'appelle le groupe de recherche en androchronologie historique et euh, ils arrivent avec précision de dater euh, ils arrivent avec précision à dater la plupart des ouvrages qui datent de 1500 à nos jours ce qui, ce qui est pas mal quand même euh, alors euh, juste un, un petit mot parce que cette méthode a l'air super cool et super intéressante et effectivement on peut faire plein de choses avec, il y a quand même des limites euh, c'est que euh, bah, pour faire une vraie section qui est assez longue euh, il faut que le code barre il soit suffisamment grand pour qu'on puisse euh, retrouver à quelle période de l'histoire euh, ça arrive. Et donc euh, plus l'échelle de temps couverte sur un même arbre et un même échantillon est longue, et plus c'est facile de la replacer dans l'histoire. Euh, c'est un peu comme si on fait une comparaison euh, avec une séquence d'ADN, euh, si on vous demande de chercher un motif de seulement 4 lettres, vous allez pouvoir le replacer partout sur le génome, alors que si on vous demande de chercher 20 lettres, euh, là, vous allez plus facilement euh, trouver euh, exactement à quel endroit c'est et pouvoir euh, euh, faire des, des recoupements. Voilà. Euh, ensuite, euh, il faut bien sûr qu'il y ait plein de prélèvements parce que vous n'êtes pas à l'abri de faire une erreur de datation et de, de motifs. Euh, il faut bien sûr re, re, recalculer et réassocier ça au, au bon endroit, et du coup tout ça c'est des, des limites si vous ne faites pas l'expérience plusieurs fois, et des fois ce n'est pas possible de prélever trop d'échantillons, trop vous avez des datations euh, imprécises. Alors j'ai lu qu'en en archéologie il y avait des niveaux euh, un peu de certitude du coup, sur les éléments qui dataient, et euh, du coup, ils classent euh, selon quatre critères. Il y a la date euh, acquise, donc ils sont sûrs que c'est daté à cette époque-là. Il y a une date provisoire, genre ils ont commencé à le dater à cet endroit-là, mais ils savent pas. À risque, du coup, ils sont vraiment pas sûrs de leur datation. Et non daté, c'est que ça, on n'a même pas euh, fait de carottage, quoi. Il euh, y a une question euh, dans la dans la chatroom de Agnès. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen moins invasif, un genre de scanner géant ou IRM alors, c'est vrai qu'on pourrait envisager ce, ce genre de méthode moins invasive, mais faire un IRM d'arbre, je crois que c'est pas encore tout à fait possible. En tout cas, on peut, euh, bah, comme je disais, passer par la, la photographie euh, pour essayer de comprendre des choses sur des, des charpentes ou quoi. Mais quand il s'agit de regarder à l'intérieur d'un tronc, pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas encore d'outils euh, qui permettent de faire euh, une, une section euh, virtuelle laser d'un arbre.
3: Il y a une autre limite aussi. Euh... Parce que les, les cernes ne sont pas uniformes à chaque endroit euh, C'est-à-dire bah, un, un arbre n'est jamais parfaitement parfait parfaitement rond, euh, donc tu peux trouver un coup de barre, par exemple, très serré d'un côté et plus, plus éragi de l'autre.
1: Ouais bien sûr, euh, donc du coup pareil, euh, quand tu as ce genre de variation, euh, c'est pas euh, donc le nombre de cernes et tout qui va être très informatif, mais c'est plutôt euh, l'écart entre les motifs et la, la répartition de, de l'écart entre les motifs, donc c'est vraiment des patterns quoi, comme si tu comparais des codes barres. Donc si t'as euh, large, serré, 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 euh, large, serré, serré, tu vois, et ben, tu vas pouvoir euh, reconstituer si tu as un autre arbre qui a ce motif que euh, c'est à peu près la même période de croissance qui est couverte avec les mêmes conditions climatiques. Donc tu peux dans une certaine mesure effacer ces, ces variations euh, en, en comparant le motif en entier et pas seulement euh, le diamètre de cerne individuel. Mmh. Tu vois l'idée Ah ouais. Euh, donc euh, bien sûr il euh, bah, y a l'influence extérieure qui va aussi jouer, par exemple quand euh, un, un, un humain fait un élagage ou un émondage pour euh, pour donner une forme à, à l'arbre ça, ça va euh, impacter la croissance a posteriori, d'ailleurs il y a plein de phénomènes qui vont euh, pas avoir un impact direct sur la croissance une année mais qui vont se répercuter sur la croissance de l'arbre euh, à plusieurs années d'intervalle donc euh, parfois il y a des, des résultats qui sont un peu faussés par, euh, par ça et et tout l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement de croissance à tel endroit et pas à un autre. Euh, voilà. Euh, globalement, la limite temporelle, on peut globalement aller jusqu'au Mésolithique en archéologie, donc autour de 7000 avant Jésus-Christ. Euh, mais ça nécessite de trouver des objets qui sont suffisamment épais et suffisamment in intacts pour avoir euh, une carottage et du coup pour pouvoir le replacer sur une échelle euh, euh, de, de cerne de bois. Quoi. Voilà. Alors, euh, je ne sais pas s'il y a encore des, des, des questions à ce stade. Euh, je voulais aussi vous parler des limites géographiques parce qu'on avait commencé à l'évoquer euh, juste avant. Euh, comme vous êtes tous très, très, très brillants, vous avez, vous avez compris dans votre tête qu'il y avait un, un problème. On peut se poser la question de l'universalité de, de cette méthode. S'il faut une alternance bois d'hiver, bois d'été pour voir un cerne, ça veut dire qu'on ne peut dater que des arbres qui ont des variations de croissance saisonnières. Et en gros, ça marche que dans les régions tempérées du globe et pas dans les régions tropicales. Et là, bien vu, c'est vrai. Et heureusement, il y a certaines personnes qui travaillent sur le fait de déceler des variations dans la croissance en épaisseur qui sont liées plutôt à l'humidité. Et donc, on peut, euh, dans une certaine mesure, voir des changements dans la croissance de certaines espèces tropicales entre la saison sèche et la saison des pluies. Euh, J'ai trouvé en cherchant un rapport euh, de l'INRA de 2005 pour évaluer le potentiel de la famille des Arocariace euh, pour étudier les climats de Nouvelle-Calédonie. Alors c'est une famille de plantes euh, qui est un peu étrange. Euh, leur, leur origine s'est datée à 200 millions d'années et ça a explosé au Jurassique. Et vous en connaissez peut-être deux représentants euh, actuels. Euh, donc il y a le pain de Volémie. Euh, son nom scientifique c'est Volémia nobilis, euh, dont on va vous montrer une image dans la chatroom. Et il y a aussi l'arocaria arocana euh, qui s'appelle le pin du Chili et qui est l'arbre emblématique national et que certains appellent « désespoir des singes ». Alors euh, j'en profite dans cet épisode pour corriger une idée reçue en passant. Euh, cet arbre a de grosses écailles sur les branches et euh, les gens disent souvent que euh, ces grosses écailles euh, sont destinées à empêcher les singes de grimper et de manger euh, les graines de l'arbre. Euh, du coup, c'est une idée qui est assez fausse, mal malgré le nom des désespoir des singes.
2: Fake première... news
1: Fake news, voilà. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de singes au Chili. Voilà. Du coup, euh... <rire> en fait, c'est une adaptation qui... On pense que ça permet plutôt de protéger les branches de la destruction par le feu, parce qu'il y, y a des incendies pas mal dans cette région. Et euh, les graines sont comestibles. Elles sont dispersées euh, dans la nature par les perroquets et les rongeurs. Et euh, Arocana, le, le nom de l'espèce, ça vient directement du nom de l'endroit de la tribu Mapuche qui consommait les graines de ce, ce palmier. Et du coup, pour le nom « désespoir des singes en, en, », j'ai cherché un peu, et apparemment c'est une traduction française euh, qui vient du nom anglais, donc « monkey puzzle tree ». Euh, le l'arbre euh, puzzle de singe <rire> et euh, c'est c'est leur nom qui serait resté après son introduction en 1850 dans des jardins botaniques anglais où euh, lors d'une promenade un éminent avocat euh, aurait eu une conversation avec son pote proprio de jardin botanique euh, en lui faisant remarquer qu'un singe serait bien embêté pour monter sur cet arbre, je peux essayer de le faire avec l'accent It would puzzle a monkey to climb that <rire> mm -hmm.
3: Mm -hmm. Bravo C'est une belle victoire ouais. en tout cas mais, mais c'est marrant ce que tu dis sur le feu parce que du coup sur les au chili euh, on en a v... il y en a vraiment plein de ces arbres sur les flancs des volcans et donc je me demande si tu vois il n'y a pas un lien euh, parce que c'est fertile ou tout simplement parce que voilà il résiste finalement aux éruptions et aux choses comme ça
1: euh, bah je crois qu'ils ont ces, des adaptations euh, et leur écorce est euh, assez dure et épaisse pour résister aux incendies justement. Et euh, j'ai pas vérifié mais il y a beaucoup d'espèces euh, dont les graines germent euh, exclusivement après des incendies et peut-être que... Comme les séquoias.
0: Euh,
1: voilà, comme les séquoias géants euh, qui eux ont plein d'adaptations aussi euh, pour résister au feu et notamment une couche de, de liège qui est impressionnante. Leur écorce est toute molle et... Euh... C'est C'est
3: cool.
1: Donc, euh, voilà. Petite, euh, petite anecdote. Euh, donc, je vous ai un peu parlé de, de ces limites-là, mais ce n'est pas vraiment une limite puisque, du coup, il y a des labos qui cherchent vraiment à trouver d'autres espèces euh, de référence pour pouvoir étudier ces phénomènes-là malgré euh, le fait qu'il n'y euh, ait pas d'alternance de saison dans, dans certains, certaines zones géographiques, et il y a euh, certains laboratoires anglo-saxons qui vont plus loin en ce moment et qui complètent du coup l'analyse morphologique des cernes avec ce qu'on appelle la dendroisotopie. Donc, c'est l'analyse de la composition isotopique euh, en oxygène ou en carbone dans les cernes du bois et dans la cellulose et la, et la lignine. Euh, alors, je ne sais pas si je refais euh, un peu un point sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un isotope. Euh,
0: rapidement peut-être hmm.
1: Ouais. Bah, en gros pour euh, un atome euh, on a un certain nombre de protons et de neutrons dans le noyau et euh, normalement le nombre de neutrons et de protons définit la taille de l'élément et sa position dans le tableau périodique et euh, en fait certains atomes ont un nombre de protons identique mais un nombre de neutrons variable et ça c'est ce qu'on appelle des isotopes. Donc il euh, y a le carbone 12 à 12 neutrons par exemple et il y a le carbone 14 à 14 neutrons et on dit que c'est un isotope radioactif c'est à dire qu'il n'est pas dans un état stable et donc il est susceptible Type de perdre des neutrons au cours du temps, et le temps qu'il faut pour passer du carbone 14 au carbone 12, ça suit une courbe temporelle qui permet d'estimer le temps qui s'est écoulé depuis que l'atome de carbone a été intégré dans un arbre, par exemple. » Du coup, euh, les courbes de calibrage que les gens font en dendrochronologie, elles ont aussi permis de corriger des fois certaines datations courtes au carbone 14, euh, parce que avant, on supposait que la concentration de carbone 14 était constante, alors qu'en vrai, il y a eu des variations au cours de l'histoire. Euh, J'ai même lu qu'il y avait eu un pic de la concentration en carbone 14 euh, dans l'atmosphère entre euh, 1950 et 1970, pendant qu'ils faisaient les essais nucléaires dans l'atmosphère. Donc, mmh. euh, ces variations euh, isotopiques, euh, la dendrochronologie permet de corriger les erreurs parce que c'est une donnée de temps supplémentaire euh, qui n'est pas le carbone 14. Et donc, euh, grâce à ces différentes méthodes, on peut aller sur des trucs de plus en plus précis. Alors, une autre question, je vous ai parlé des arbres, mais est-ce que l'herbe peut grandir en épaisseur aussi, par exemple et là il y a des études suisses qui sont datées de 1950 et qui se sont intéressées aux plantes herbacées donc c'est celles qui ne font pas de bois et qui ne montent pas euh, en, en hauteur, en épaisseur euh, trop alors j'avoue que je n'ai pas trop creusé euh, toutes les publis mais euh, les plantes vivaces qui vivent plusieurs années mais qui ne font pas de bois elles ont dans une certaine mesure des cernes de croissance qui sont euh, un peu plus courtes et un peu plus difficiles à mesurer euh, c'est maximum 0,5 mm de large, mais euh, c'est comme ça qu'on a découvert que euh, certaines bruyères par exemple étaient âgées de plus de 70 ans <rire> dans certains endroits euh, donc c'est vraiment des plantes où on se dit euh, elles poussent pas très haut, euh, c'est pas très vieux euh, ça dure quelques années puis ça meurt mais à 70 ans elles sont quand même capables de, de, de vivre mmh. assez longtemps du coup, pour retracer l'histoire euh, d'espèces invasives, euh, ça peut être utile. Ou des variations euh, climatiques, euh, euh, on, peut, on pourrait les analyser de façon beaucoup plus marquée encore sur des petites plantes, puisque euh, comme elles sont petites et qu'elles résistent moins bien, euh, les différences de changement climatique, euh, elles peuvent être plus marquées sur des espèces herbacées que sur des grands arbres euh, qui, du coup, ont leurs racines profondes dans le sol et qui sont moins impactés immédiatement par un changement euh, de, de temps. Voilà, donc euh, tout ça, c'est une discipline qui est vraiment fascinante et qui se résume pas juste à compter le nombre de cernes sur une section d'arbre. Et euh, on en entend pas trop parler. Donc euh, ce soir, j'avais envie de partager un peu euh, sur 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 ça. Et si vous voulez un peu plus de détails sur la méthodologie, je vous laisserai les liens des ressources dans les notes d'émission. J'ai vraiment trouvé plein de plein de documents et plein de documentaires aussi, vidéos là-dessus. Donc euh, je vous ferai une liste et puis, euh, puis vous pourrez aller voir vous-même donc euh, j'arrive à la fin du dossier j'espère que ce petit voyage dans les cernes du temps euh, vous a plu et euh, n'hésitez pas à renvoyer vos avis dans la chatroom ou par email et tout ça je sais pas si vous avez encore des questions
0: euh, je crois que j'en ai pas vu dans la chatroom en fait euh, je crois qu'il y en avait une mais deux sur les arbres les plus vieux euh... c'est quoi mais le cerne le plus que, vieux que, mais Cléora lui a mis un lien, a mis un lien aussi euh, pour les arbres les plus vieux du monde. Hein. Mm. Euh, ben non, du coup, il n'y a plus de questions, mais c'était vraiment passionnant. Mm. Euh, ça me fait penser aussi euh, qu'on on, on estime l'âge des coquillages aussi en, en comptant là, euh, les, le nombre de rayures en fait sur les coquillages aussi. C'est un peu le même principe, j'imagine, Eléa.
1: Ouais, c'est un peu le même principe, mais du coup, je crois que ça ne se fait pas, pas forcément à la même vitesse. Euh, mais euh, j'ai écouté euh, d'une oreille distraite euh, un, une émission, je sais plus, sur France Culture, euh, de quelqu'un qui parlait de ça. Euh, ça se fait Enfin, voilà, ça se fait euh, pas forcément euh, tous les ans à la même vitesse. Et avec le changement climatique, il y a aussi des variations dans le nombre de stris, de coquilles et tout ça. Mmh. Donc, mmh. c'est aussi une discipline analyser les coquilles de, de mollusques et les strates de coquilles de mollusques qui permet de, de donner des informations sur le climat et et les tons géologiques,
3: c'est assez intéressant. Ouais. Alors, tu hein as la, la même chose aussi pour les, euh, tu sais, les bouquetins de montagne, là, les les, 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 enfin, les, ouais, c'est comme des chefs de montagne, enfin, c'est pas des chamois, c'est des, c'est, l'autre espèce, qui a des gros, grosses cornes. Et ben, le, le nombre de, les cornes, elles sont crénelées un peu. Et le ouais. nombre de, 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 de crénelures sur les cornes, ça, ça doit être, euh... L'idée de l'âge. L'idée de l'âge aussi, du temps. Alors, je ah sais ouais. plus si c'est deux parents ou un parent. Ou... Il me semble que c'est soit deux parents, soit un parent, soit un tous les deux. Enfin, il y a un truc... Je ne sais plus exactement euh, à combien correspond euh, une unité, mais euh, tu as un lien très clair entre euh, voilà le nombre de, de crénelures et l'âge de la bête. Ah ouais. C'est pour ça que les <rire> deux mâles ont des très grandes cornes. <rire>
0: après c'est après ça paraît logique les les, les mâles les plus violents les des cornes les plus longues mais mais c'est intéressant que ça, ça ça grandisse avec des cernes quoi qu'on puisse ouais. euh, ou des crânes lure comme tu dis qu'on puisse compter quoi
1: Ouais, euh, je précise quand même peut-être euh, avant de finir pour euh, ceux qui nous écoutent j'ai jamais fait de d'endrochronologie euh, concrètement réellement hein, dans, dans la vie donc euh, je vous en parle vraiment euh, comme euh, quelqu'un qui, qui a lu des choses dessus et qui, qui vous partage tout ça mais euh, je suis pas spécialiste de la discipline donc il y a plein plein de subtilités, euh, de techniques dont je vous en ai, dont je vous ai pas parlé c'est encore une discipline qui est bien plus, euh, bien plus profonde que ça et on
0: peut faire beaucoup de choses avec la dendrochronologie Rien que le nom déjà ça donne envie. Mm. Ok, bah écoutez, on continue rapidement. Euh, on... Alors pour la chatroom, je voulais annoncer que la, la prochaine émission, qui sera la semaine prochaine, ça sera une émission qui qui parlera d'économie. On aura un invité Eureka qui vient nous parler de son bouquin et qui plus précisément viendra nous parler de l'intérêt de rembourser les prêts. Et puis, nous avons la citation du soir. Alors, les citations,
1: c'est toujours un grand moment pour moi parce que je sais pas du tout quoi choisir comme citation. En général, je vais sur les sites genre Even et Citation.com et, et ce genre de trucs <rire> et je cherche un mot-clé. Et là, j'hésitais entre deux. Vous me dites que ce que vous en pensez. On garde la meilleure. Il euh, y en a une, c'était euh, « La vérité est plus difficile à cerner quand tout peut être vérité. » de Stanislaw Jersey voilà mmh. je, je vous laisse méditer sur, euh, sur, <rire> sur cette citation et l'autre était pas mal non plus et elle dit le temps a-t-il seulement un sens n'est-ce pas plutôt une durée qui elle cerne le temps, l'immobilise et lui apporte une valeur de Jacques Lamarche
0: Oh là là, là c'est profond hein. je bien le la deuxième moi
1: <rire> ouais. je crois que je préfère la deuxième aussi on va euh... garder la deuxième. Est-ce que Bien. tu veux que je te la refasse, topo, vu que tu viens de revenir Un topo. <rire> Salut. <C 'est... rire> tu veux que je te refasse la citation que t'évoque-t-elle Le temps a-t-il seulement un sens N'est-ce pas plutôt une durée qui, elle, cerne le temps, l'immobilise et lui apporte une valeur
2: Moi, ce que, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a une vidéo de science-clic sur la, le sens de la flèche du temps qui vient de sortir et que j'ai hâte de regarder.
0: Ouais. D'accord. Très bien. Bon. Sur
2: l'entropie, bon. en gros.
1: Voilà. Et bien, bien. Euh, pendant qu'on passe euh, aux, aux citations métaphysiques, je peux peut-être enchaîner avec euh, le, le quiz du moment. Et Allez. absolument. Aha. Euh, on peut prendre un coup de soleil à travers euh, une vitre, un faux ou un tox. On veut des Alors. photos.
2: Oui, c'est <rire> vrai que Irène le répète quand même euh, depuis plusieurs émissions on a eu zéro photo de euh, poditrice ou poditeur tout nu euh, bronzé à travers les vitres. Enfin, ouais. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire pour pour demander euh,
0: des mon... photos
2: <rire> Insupportable ça.
1: Du ouais. coup, on y répond dans la prochaine émission roue libre et on compte sur vous pour nous envoyer toutes vos idées euh, incroyables pour tester euh, si c'est une info ou une intox. Voilà.
3: On aura bientôt ouais. ton podcasteur à cause de cette demande.
0: <rire> bon, et eh bien voilà la fin de cette émission et les cernes sous nos yeux risquent de trahir ce moment où il faut nous séparer. Voilà, j'espère que vous vous souviendrez des et ainsi, grâce à Léa, vous allez encore briller en société. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'économie et en attendant que servir la science soit votre joie. <musique>